0: Mateus 18, 21. Todos encontraram aí o texto? Que diz assim. Obrigado, Dona Lager. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei você. Mas ele não quis, antes saiu. E mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido Ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido Então o senhor chamou o servo e disse Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão até aqui. Vamos orar? Feche os teus olhos, coloque diante de Deus, diante da Palavra. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo de celebração, a Tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio. A gente pode ter essa certeza no coração e porque o Senhor está aqui, o Senhor pode falar conosco. O Senhor pode falar com cada um aqui, Deus. Eu creio que cada irmão e irmã está aqui, veio até esse lugar com uma expectativa da revelação do Senhor, da tua vontade, que o Senhor faça isso aqui, Deus, em nome de Jesus. O Senhor, fale conosco, Deus, que a gente saia daqui essa manhã com uma palavra especial de vida para abençoar a nossa semana, a nossa família, a nossa casa. Que seja assim a minha oração em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos. Nós estamos esse mês, começamos no domingo passado, domingo do Dia das Mães a conversar um pouco sobre alguns temas em relação a demandas familiares. A gente já tem feito isso nos últimos anos. A gente tem aproveitado o mês de maio para conversar um pouco sobre família, sobre alguns aspectos da dinâmica familiar que julgamos pertinentes para que a gente faça uma reflexão debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz para nós verdades, orientações, direções para todas as áreas das nossas vidas. Sobretudo uma área que é tão cara assim para o coração de Deus, que é a família. Essa instituição sagrada, essa instituição absoluta, essa instituição que esteve, está e sempre estará no coração de Deus. Deus, ele ah, sempre lutará pelas famílias. Deus sempre trará respostas para as nossas orações que têm a ver com família, com casamento, com educação de filho, com relacionamento entre pais e filhos, entre é, cônjuges, entre é, irmãos. A gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente, a gente percebe que há é, várias histórias que trazem para nós conflitos, verdades Tristezas, alegrias que são vivenciadas no contexto da família. E para a gente poder conversar sobre família, irmãos, uma primeira é, um primeiro desafio que a gente tem, que eu gostaria de conversar aqui um pouco com você na introdução da nossa mensagem, diz respeito à responsabilidade. A gente precisa, sabendo quem somos, assumir a responsabilidade que temos no contexto familiar. Há uma tendência é, na nossa sociedade de transferir responsabilidade. De transferir a responsabilidade que nós temos para outras pessoas, para outras instituições, para outras comunidades. Então, é, em primeiro lugar, a gente precisa identificar o que somos dentro do contexto da nossa família e assumir a responsabilidade que temos. Quem é você dentro da sua família? Você é o marido? Você é o pai? Você é a esposa? Você é a mãe? Você é o filho? Você é o irmão, irmã? Todos nós temos responsabilidades. E responsabilidades com a nossa família sendo o que somos. Se sou o marido, eu tenho uma responsabilidade com a minha esposa. Se sou a esposa, eu tenho uma responsabilidade com o meu marido. Se eu sou pai eu tenho uma responsabilidade com o meu filho. Se eu sou mãe, eu tenho responsabilidade com o meu filho. Se eu sou filho, eu tenho uma responsabilidade com o meu pai. Se eu sou irmão e irmã, da mesma forma. A responsabilidade primeira e última do bem-estar da nossa família é nossa. A responsabilidade é nossa. As instituições terceiras podem nos auxiliar, podem ajudar. A escola pode te ajudar na educação do seu filho, da sua filha. A igreja, da mesma forma, pode te auxiliar, pode te ajudar. Os ambientes que você frequenta de amizade, cultivando relacionamentos, você tem o poder de escolha e esses ambientes podem te ajudar. No teu casamento, por exemplo. Dependendo do que você conversa, das rodas que você frequenta, dos valores que regem, as amizades que você cultiva, tudo isso pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Mas a responsabilidade primeira e última é sua, é minha. De acordo com o que somos e as funções que temos. Então, diante dessa primícia, digamos assim, de responsabilidade, a gente encontra na palavra alguns pilares, digamos assim, que nós levantamos esse mês para a gente conversar. Podem nos ajudar, que podem... que sustentam, digamos assim, essa instituição que está no coração de Deus. Valores, princípios cristãos que a gente pode colocar em prática nas dinâmicas das rotinas das nossas famílias, que podem trazer benefício, que pode trazer crescimento, que pode trazer... Valores positivos que vão fazer a nossa família ter uma saúde espiritual, emocional, relacional, tudo aquilo que a gente procura e deseja. Conversamos, o o pastor Leonardo, na semana passada, até aproveitando o Dia das Mães, o pastor Leonardo conversou sobre honra. Um princípio cristão, um valor do evangelho que tem que fazer parte do ambiente da família. Honra. E hoje eu vou conversar um pouco com você sobre um outro pilar, um outro valor que se a gente não conseguir inserir no contexto da nossa família, nós teremos muitas dificuldades nos nossos relacionamentos, que é a questão do perdão, a prática do perdão, o entendimento a respeito do perdão. Nós lemos um texto clássico, um diálogo do apóstolo Pedro com Jesus Sobre o perdão, sobre a dinâmica da prática do perdão. E o texto começa com uma pergunta. Pergunta do apóstolo Pedro para Jesus. Jesus, quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes, sugestão do apóstolo Pedro. Naquela época existia na cultura judaica uma compreensão de que As pessoas, elas poderiam se perdoar umas às outras até três vezes. Até três vezes. O apóstolo Pedro, talvez tentando, talvez, né? São situações que a gente pensa além do texto. Mas talvez tentando impressionar Jesus. Chega para Jesus assim até sete vezes, Jesus. Ou seja, mais do que o dobro. Tá bom para você, Jesus, a gente estabelecer aqui uma nova regra, uma reinterpretação da cultura judaica, mais do que o dobro, até sete vezes? E aí a resposta de Jesus, fantástica, é não até sete vezes, até setenta vezes sete. Eu imagino o apóstolo Pedro, pescador, meio assim, com dificuldade cognitiva, é, tentando fazer a conta. Já imaginou isso ou não? 70 vezes 7. Vai um, vai dois. 490, né? Eu fiz antes, irmão. Se eu fosse fazer agora, eu ia errar. É. 490. Você já perdoou alguém 490 vezes? Já ou não? Olha aí para o seu marido, para a sua esposa. Acho que já, né? Se, se um ano tem 300 Como, como que é? 366, sete, 365. O ano tem 365. Assim, num contexto de, de casamento, assim, todo dia a gente faz alguma coisinha errada, né? É, não, não. Não, você. Não. Então, num ano já vai 365 já, né? Pedido de perdão, dois anos já estourou, 490 fácil, facilmente. Então, assim, a resposta de Jesus é como quem estava dizendo assim, Pedro, não não, não faz conta. Não se prenda a fazer conta. Porque a dinâmica de de relacionamento não se faz conta. Não se pesa erros e acertos. E está aí algo que a gente precisa aprender. Não fazer contas na dinâmica dos nossos relacionamentos, sobretudo os relacionamentos familiares. Quando a gente se pega fazendo contas, a gente assimila sentimentos assim difíceis de lidar. Quando a gente estabelece as nossas relações a partir daquilo que eu acho que eu mereço, ou daquilo que eu acho que eu devo, sabe... Eu mereço alguma coisa em troca da outra pessoa? Ou eu devo entregar alguma coisa para outra pessoa? Quando a gente estabelece os nossos relacionamentos fazendo esse tipo de conta emocional, nós assimilamos dois sentimentos difíceis de lidar. A culpa e o ressentimento. Culpa e ressentimento. Porque se a gente faz conta a partir daquilo que a gente precisa oferecer, a gente vai se frustrar o tempo todo. Porque não é para fazer conta. E se a gente acha que é para fazer conta, a gente vai se sentir sempre culpado. Porque tudo aquilo que a gente oferecer nunca vai ser suficiente. A felicidade, se a felicidade do outro depender daquilo que eu ofereço, nunca vai ser suficiente. Porque nós somos falhos, nós erramos o tempo todo. Somos egoístas, nós pecamos. E o que temos nunca é do tamanho do buraco que está no outro. Então a culpa começa a fazer parte de nós. O erro nosso começa a gerar um peso no nosso coração que a gente dificilmente consegue lidar. Tem um autor que eu li alguns livros dele, um autor que o nome dele é Paul Ternier. Ele tem um livro que se chama... Culpa e graça. Ele diz assim nesse livro. Abram os olhos, percebam esta multidão imensa de pessoas feridas, angustiadas, esmagadas, carregadas de culpas secretas, verdadeiras ou falsas, precisas ou difusas. Há até uma espécie de culpa em existir, bem mais frequente do que se pensa. Quando a gente não consegue lidar... com os nossos relacionamentos baseados nesses valores que a palavra traz para nós, sobretudo essa prática do perdão, a gente vai começar a vivenciar os nossos relacionamentos nesse ambiente carregado de culpa. De cobrança. E há um outro sentimento que surge também, equivocado nesse ambiente, que é o ressentimento. O ressentimento é o contrário, é a gente achar que nós não estamos sendo atendidos na medida do nosso desejo. Que nós não estamos. Que não está vindo do outro o que a gente precisa. E aí a gente acha que a gente precisa de mais. E aí nós estamos insatisfeitos o tempo todo. E aí o que o outro está fazendo não nos serve, precisa de mais. Ressentimento. Nós nos ferimos facilmente por todo tipo de erro que está no, na postura da outra pessoa. E se tem um sentimento, meu irmão e minha irmã, que está presente na nossa cultura atual do comportamento das pessoas, é o ressentimento. Hoje em dia, as pessoas se ferem por pequenos detalhes, por por pequenas faltas, por pequenas coisas. As pessoas discutem, as pessoas rompem relacionamento por pouca coisa. Por pouca coisa. Vivemos numa geração de pessoas insatisfeitas. Insatisfeitas com, com tudo. Insatisfeitas com o casamento. E aí a gente, olha as estatísticas, e a gente vai perceber uma realidade assustadora, a quantidade de divórcio, que é, o, o índice de divórcio dos nossos dias atuais, metade, se duvidar, nós já passamos da metade dos casamentos registrados em cartório, até o terceiro ano de casamento eles acabam, acabam. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo contas. As pessoas estão buscando a felicidade no outro. outro. As pessoas querem preencher os seus vazios emocionais, as suas lacunas sentimentais a partir daquilo que vem do outro. E aí o outro do outro lado lá está com culpa e eu aqui com ressentimento. E aí a conta não fecha e a gente chega à conclusão que o melhor é cada um ir para um lado. Pais e filhos. Insatisfação. Crianças. Adolescentes. Insatisfeitos. Insatisfeitos. Pelo quê? satisfeitos E aí os pais ficam numa... Estabelecem uma dinâmica desenfreada para satisfazer os filhos. Mas satisfazer os filhos de quê? Insatisfação. Ressentimento. Por quê? Porque a gente está fazendo conta. A gente está pensando nos números. E aí a gente olha para Jesus e a gente olha para esse texto e a gente percebe que alguma coisa está errada na condução dos nossos relacionamentos. Quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Quantas vezes que eu tenho que perdoar a minha esposa quando ela pecar contra mim? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu esposo quando ele pecar contra mim? Quantas vezes eu vou perdoar o meu pai quando ele pecar contra mim, a minha mãe, o meu filho, a minha filha, o meu irmão? Até 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Pratique o perdão. E o que é esse perdão? perdão é uma poção mágica, uma oração mágica, que a gente ora e, e tudo se apaga. É, o, erro, o erro é apagado assim da nossa mente e a gente começa a viver bem, de repente. Não. A, a gente sofre o tempo todo as consequências dos nossos atos. E as consequências a gente lida com elas. Elas não, elas não desaparecem. Elas não, não desaparecem. Mas o perdão é, é, sobretudo, uma postura espiritual. Um valor espiritual. É incrível como Jesus relaciona a prática do perdão nos relacionamentos interpessoais com o perdão que recebemos no nosso relacionamento com o nosso Pai, com Deus. Ele poderia ter tantas outras maneiras para explicar o perdão ali para o apóstolo Pedro. Ele poderia se utilizar de tantas outras formas para explicar como que se deve perdoar o irmão, mas ele, Jesus, ele nunca foi raso nas suas respostas, ele sempre foi profundo. E se é para a gente conversar de verdade sobre o perdão, é o seguinte, perdão, perdão é o seguinte, o reino dos céus se parece com um servo que devia uma enorme quantidade de dinheiro para o seu senhor a bíblia fala em números e esses números na, na contagem monetária da época significava uma quantidade de dinheiro que seria impossível esse sujeito pagar para o senhor quantidade enorme milhões um trilhão aí. É, e aí A parábola conta que esse sujeito chega para o seu senhor, se ajoelha e e clama por misericórdia. Senhor, tem paciência, misericórdia de mim, um dia eu vou te pagar, mesmo sabendo que que não. Mas um dia eu vou te pagar. A a parábola conta que esse senhor tem compaixão da da contrição do seu servo e, e perdoa a dívida. Pode ir, sua dívida está perdoada. E aí no mesmo instante esse servo encontra o seu conservo. E a parábola diz que esse conservo devia uma quantidade razoável de dinheiro para esse servo. Uma quantidade pagável de dinheiro para esse servo. Alguns dias de trabalho. Nem se comparava à quantidade que ele devia para o Senhor. E aí a parábola mostra para nós que esse conservo, da mesma forma, se ajoelha diante do servo, pedindo misericórdia, pedindo é, compaixão, e a Bíblia nos mostra que esse servo não teve a mesma compaixão que recebeu do Senhor com o seu conservo. E ordena que ele fosse preso, E aí, de repente, a história chega para o Senhor e o desfecho é é dramático. O desfecho traz para nós a dimensão do inferno. Então, quem diz aí que... ah, Tem muita gente que que diz que o inferno não existe. Tem muita gente que diz que a justiça de Deus não vai ser efetivada. na na caminhada da criação, essa parábola de Jesus, de Jesus, a gente não precisa nem fazer a cristologia da hermenêutica do texto bíblico, é Jesus que está falando, traz para nós a a realidade do inferno, quando o Senhor chega para esse servo e dizendo como é que é? Eu te perdoei de uma enorme quantidade de dinheiro e você não perdoou o seu conservo de uma mínima quantidade de dinheiro. Você não deveria ter tido a mesma misericórdia que eu tive com você, com o seu conservo? A a palavra poderia... A a palavra poderia trazer para nós uma terceira parte, um um rearrependimento, não poderia? Esse esse servo poderia ter tido uma outra chance. Senhor, eu errei, me perdoe de novo. O texto não mostra isso, o texto já mostra a efetivação da justiça de Deus. E aí, o desfecho é é dramático. E e o texto começa com Jesus dizendo, o reino dos céus é isso aí. Isso aqui não não é assim, o perdão se parece com essa parábola? Ou a resposta para a sua pergunta, Pedro, é assim, ó. Não, o reino dos céus se parece com um servo que devia o reino dos céus. A lógica do reino é é a prática do perdão. O desfrute, o desfrute do reino de Deus, ou... O distanciamento do desfrute do reino de Deus tem a ver essencialmente com a prática do perdão. O receber o perdão e o praticar o perdão. E onde nós estamos dentro dessa história? Nós somos esse servo. Nós somos esses que receberam esse perdão de Deus que a gente não conseguiria pagar. Nós somos esse sujeito que, diante de Deus, teríamos dívidas impagáveis. Os nossos erros, os nossos pecados, as nossas mazelas, diante de Deus, mereceríamos a justiça plena do Senhor. E em Cristo Jesus, o que que aconteceu? Meu irmão e minha irmã na cruz. Foi consumado, não foi? Foi pago. Foi pago. Toda conta foi paga. Jesus pagou. Jesus nos perdoou. E na medida que a gente consegue entender essa dívida que foi paga por Jesus Cristo, a gente vai estabelecer as nossas relações. A gente vai viver a gente vai olhar para baixo, para as pessoas que nos cercam. E se a gente não conseguir transferir o perdão que a gente recebeu de Deus para as nossas relações, alguma coisa muito séria está errada. Se a gente não consegue transferir o amor, a graça, a compaixão, o perdão que recebemos de Deus para as nossas relações... Nós estamos completamente distantes do que Deus deseja para nós. E isso tem a ver com os relacionamentos que a gente estabelece dentro da nossa casa. Isso tem a ver com família. Porque família é relacionamento. Família é intimidade. E na intimidade as coisas ficam mais as claras, não ficam? Na intimidade os erros são mais visíveis. Na intimidade o orgulho aparece mais. O erro aparece mais. Na intimidade as relações são mais divididas, localizadas. E se a gente não conseguir transferir esse valor do perdão que a gente recebeu de Deus para as relações que a gente tem em intimidade, nós estaremos nos distanciando cada vez mais daquilo que Deus deseja para nós. E o que que Deus deseja para nós? O reino dEle. Ou não é isso que você deseja? Você não deseja participar, partilhar, desfrutar do reino de Deus por toda a eternidade? Não é esse o nosso desejo? Então o reino de Deus se parece com isso aqui, com essa parábola. Então a gente precisa inserir na prática das nossas relações o, a vivência do perdão, não porque assim, é, não por uma por um motivo de submissão cega. Está escrito que eu tenho que perdoar, fazer o quê? né? Eu estou com uma vontade de matar o sujeito, de estrangular o sujeito. Mas como eu tenho que perdoar, eu vou lá e vou perdoar. né? Estou com vontade de jogar aqui da sacada. Não, o perdão, a prática do perdão, a gente precisa linkar a prática do do perdão que a gente vai... É, partilhar na nossa vida com a nossa relação com Deus, com a nossa relação com Deus. Se a gente não se achar indigno, indigna diante de Deus, a gente não vai conseguir perdoar do jeito que a gente tem que perdoar. E é, isso explica muita, muita dureza do coração de pessoas que têm dificuldade de praticar o perdão. Porque normalmente pessoas que lidam com essa dificuldade maior de praticar o perdão, dificilmente assumem os seus erros, os seus equívocos, as suas falhas. E se tem um lugar que nós enxergamos claramente o nosso erro, a nossa falha é diante de Deus. E diante de Deus nós enxergamos os nossos erros, as nossas falhas e desfrutamos do perdão, da conta paga, do amor consumado, do amor efetivado. E de repente surge em nós um sentimento de gratidão tão grande, um sentimento de de adoração tão grande um sentimento de alegria, de contentamento tão grande que nenhum outro outro equívoco que, porventura, possa acontecer na dinâmica dos meus relacionamentos vai abalar essa relação que eu tenho com Deus. Então, eu perdoo por isso. Eu perdoo porque o que acontece comigo, na comparação do que aconteceu com Deus, é é uma... É um tamanho irrisório. O o erro do outro, na minha direção, nem se compara aos meus erros diante de Deus. Nem se compara. Então eu não apago da memória. Eu perdoo por uma obediência espiritual. Eu perdoo porque Deus me perdoou. Eu me submeto a uma restauração porque eu estou participando de uma restauração maior diante de Deus. Eu me coloco a um processo de libertação num relacionamento, porque eu fui liberto de alguma coisa muito maior. Fui liberto da morte. Fui perdoado da morte. Fui perdoado do julgamento efetivo. E se eu não entender isso, e não praticar isso, na verdade, eu não entendi que fui perdoado da morte, então eu vou morrer. Que é o desfecho da parábola. Tem algumas lições aqui, irmãos, para a gente fechar aqui a nossa reflexão a respeito do perdão, é, para a gente levar algumas, algumas situações mais práticas. A primeira é que tem tudo a ver com o que a gente o que eu estou conversando com você, que só perdoa quem recebe o perdão de Deus. Isso é é um princípio, uma situação condicional. Condicional. Só perdoa efetivamente, efetivamente, quem entendeu e recebeu o perdão de Deus. Porque quando, quando nós recebemos, quando nós entendemos essa graça de Deus, nós... Nós sabemos onde nós estamos. E sabendo onde nós estamos, a gente estabelece as nossas relações numa posição correta, digamos assim. Nós nos colocamos em vulnerabilidade sempre diante do outro. Nós nos colocamos despidos sempre diante do outro. Porque a gente sabe que a gente conhece o que somos. Nós conhecemos os nossos erros, as nossas mazelas. Então, os nossos relacionamentos, eles acontecem sempre em transparência, em sinceridade, em vulnerabilidade. A gente se humilha. É nesse sentido que que nós somos desafiados pelo próprio Jesus a a amar o outro mais do que a nós, sabe? A se colocar diante do outro como se o outro fosse maior do que nós. Porque como que a gente vai conseguir fazer isso? Quando a gente se colocar no lugar correto, nesse lugar de vulnerabilidade, nesse lugar que a gente sabe que a gente não é muita coisa. Na dinâmica da família, isso tem que acontecer. No casamento, isso tem que acontecer. Cada um tem a sua responsabilidade, suas funções definidas, os ajustes que cada um faz aí dentro de casa. Há vários ajustes que precisam ser feitos. Ó, aqui é você, aqui sou eu. Precisa dividir a, a carga, a agenda as tarefas, tudo isso. Cada um se organiza aí da melhor forma. E, e todo mundo tem que participar. Cada um tem as suas responsabilidades. Mas na relação, se um considerar que é maior do que o outro, por alguma variável que seja, aí eu mais. Eu trago mais dinheiro aqui para casa. Então eu sou... Aí eu fico mais com os filhos. Eu disponho de mais tempo com os filhos. Então eu sou. Irmãos, sai fora disso aí. Não existe estabelecer um relacionamento conjugal olhando de cima, olhando como, como quem olha de uma posição superior. O princípio é o contrário. O princípio é o contrário. Você tem que se colocar diante do seu cônjuge numa situação assim, vulnerável. Sabendo as suas limitações. Sabendo as suas dificuldades. E dessa forma, se os dois conseguirem se colocar desse jeito, a caminhada fica muito mais fácil. Não que não vai ter mais problema. Vai ter problema. Problema de toda sorte. Financeiro, com com filho de intimidade. Tem um monte de problema que os casais têm que administrar. Vários. Mas se existir uma uma saúde relacional, digamos assim, a caminhada fica mais fácil. Se existir cumplicidade, reconhecimento, fica muito mais fácil. Assim também com os filhos. É certo que a posição do pai é superior ao do filho. É certo Mas o pai que se coloca diante dos filhos com um coração arrogante, orgulhoso, irritando os filhos na linguagem bíblica, vai encontrar dificuldade da mesma forma. Da mesma forma. Os filhos com os pais também. Os pais... Às vezes a gente vê, irmãos, assim... A gente vê de fora, julga por fora, porque nós somos preconceituosos mesmo. né? Mas a gente vê algumas cenas em alguns locais públicos, de de, de algumas posturas de crianças em relação aos pais, a gente fica assim, meio que... Filhos que não têm nem a metade da altura e muito menos a metade da idade dos pais, que parece que estão olhando o pai e a mãe de cima, que manda. E desmanda e faz o que quer. Irmãos, a gente precisa se colocar nos lugares certos e assumir esse valor cristão de se colocar diante do outro, reconhecendo o valor e a altura do outro. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente entender o perdão de Deus. É uma transferência espiritual quando a gente entende que somos vulneráveis diante de Deus e recebemos esse perdão de Deus, isso nos ajuda muito nas nossas relações. Nos ajuda muito nas nossas relações. Ah, Se pela graça recebemos, pela graça liberamos o perdão. Então, novamente, ah, não foi um acordo assim que fizemos com Deus e a gente vai poder fazer os outros acordos, os nossos relacionamentos. Deus nos perdoou por graça. Por graça. E essa mesma graça precisa fazer parte das nossas vidas. Das nossas vidas. Isso é difícil demais, irmãos, de a gente praticar. Difícil demais, porque... Quantos de nós, assim, numa conversa de de reconciliação... A gente não conversou mais ou menos assim, ó, tá bom, eu te perdoo, mas... tem um mas. Mas você promete que isso não vai fazer de novo. né? Mas você promete que... Isso aqui, isso aqui. Os ajustes, eles são necessários. Necessários. Na relação. No relacionamento. Mas eles não podem ser colocados como condicionais do perdão e da reconciliação. Porque é graça. Eu te perdoo sem mais. Agora vamos sentar aqui, vamos vamos ajustar esse negócio aqui para a gente melhorar a vida, melhorar a caminhada. O perdão é pela graça. De graça nós recebemos e de graça nós, nós partilhamos. Recebemos o perdão pela graça e ofereceremos o perdão da mesma forma por graça. O valor é esse. E para encerrar, quem não perdoa, quem não consegue perdoar, é condenado pela sua própria justiça. Quem não consegue perdoar, é condenado pelo seu próprio senso de justiça. Então na parábola aqui de Jesus, da mesma forma que o servo estabeleceu a sua justiça em relação à dívida que o conservo tinha com ele, se mesmo princípio da justiça que ele utilizou para cobrar o seu conservo caiu sobre ele. Caiu sobre ele. Então, quem não consegue perdoar é condenado pela própria dificuldade de perdoar. Quem não consegue perdoar é condenado pela própria justiça. É, é isso que acontece no reino de Deus. É isso que acontece no reino de Deus. Se você você tem muita dificuldade, irmão, de perdoar o seu irmão, a sua irmã, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Peça que Ele quebre o teu coração. Porque na medida que você vai conseguir fazer isso, Deus vai entrar na tua vida. E e na medida que você não consegue fazer isso, Deus não consegue entrar na tua vida. Não consegue. A gente sabe que na dinâmica das nossas relações, existem muitas dores, muitas feridas são abertas, muitas palavras malditas são proferidas, muitos comportamentos equivocados acontecem na dinâmica do relacionamento. Nós não estamos aqui escondendo essa realidade. Certamente existem pessoas aqui que que lidam com grande sofrimento em algum relacionamento. Não é fácil lidar com frustração, com... de sabores, com arrependimentos não efetivados, digamos assim. Não é fácil. Não é fácil lidar com decepções. Você esperava algo de uma pessoa e não veio. Aliás, você nunca esperaria que aquilo viria daquela pessoa. Isso acontece. Agora, nós, como filhos e filhas do Senhor, a gente precisa entender a prática do perdão na medida que a gente entendeu como Deus nos perdoou. E o perdão tem a ver conosco. Às vezes, você vai se colocar para perdoar e o outro lado não vai estar se ligando para isso. O outro lado vai continuar com o coração endurecido mas você precisa cuidar do teu coração. Quem é que está mais preso? O que está preso ou o que vigia o preso? Aquele que está encarcerado ou o que está no muro vigiando o que está encarcerado? Que a gente consiga viver esse perdão nas nossas vidas, sobretudo na dinâmica da nossa família, se a gente não conseguir inserir o perdão na, no coração da nossa casa, certamente a gente vai ter muita dificuldade, muita dificuldade. Que seja assim nas nossas vidas, irmãos e irmãs, que seja assim na sua casa. Vamos orar, convidar vocês a se colocar em pé, convidar a banda também para vir aqui à frente. Coloque diante de Deus, feche teus olhos e vamos assumir compromissos aqui. Vamos, diante de Deus. Deus está aqui, está aqui. E, e o perdão é sobretudo uma obra espiritual diante de Deus. Não é um acordo, não é um contrato, não é uma conversa. O perdão é uma postura espiritual. E posturas espirituais nós fazemos diante de Deus. Diante de Deus. Então, se coloque agora diante de Deus e se você, de alguma forma, sentiu tocado, Pela palavra, se você de alguma forma precisa assumir aqui compromissos diante de Deus que tem a ver com perdão, não perca essa oportunidade, não perca, porque a gente sai do culto, a gente começa a viver a nossa vida, a nossa semana e de repente a gente perdeu uma oportunidade grande na nossa vida de, de mudar de, mu- de mudar a direção da nossa vida, da nossa casa. Então, se você tem alguma coisa para resolver nos seus relacionamentos que tem a ver com reconciliação, com perdão, com pedido de perdão, é, assuma esse compromisso hoje, meu irmão e minha irmã, diante de Deus. Diante de Deus. O reino de Deus é isso. É o perdão. E se há um outro grupo de pessoas que tem dificuldade de entender o perdão de Deus. Que está que pensando assim, ó. Eu não consegui ainda entender esse perdão de Deus para eu conseguir praticar. Não perca essa oportunidade da mesma forma. Se coloque diante de Deus... E, e ore, Deus, me mostre o seu amor. Me mostre qual é que que conta é essa que foi paga. Qual que é a mensagem real da cruz para a minha vida. Faça isso. Não perca essa oportunidade. Se coloque diante de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor agora, Pai. Assumindo compromissos diante do Senhor. Fazendo votos diante do Senhor. E votos que tem a ver com aquilo que a gente recebeu do Senhor. O Seu amor. O Seu perdão. Pai, nós estávamos, Deus, expostos à Sua justiça. A efetivação da sua justiça. Mas por amor, por compaixão, por perdão, o Senhor pagou a conta. O Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós e morreu na cruz por nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tão grande amor. Por tão grande graça, por tão grande compaixão. Muito obrigado, Jesus, pelo seu perdão. Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Deus, a a transferir, Pai, esse perdão para as nossas relações. A viver a nossa vida, Deus, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente se relaciona debaixo dessa autoridade espiritual do Senhor, da graça do Senhor, do amor do Senhor. Pai, eu sei, Deus, que tem pessoas aqui nesse lugar, Deus, que tem sérias dificuldades de perdoar o seu irmão, sua esposa, o seu marido, seus filhos, seu pai. Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, esteja agora, Pai, tocando nesse coração. Tocando nessa vida, Deus, e que o Senhor conceda essa graça, essa coragem de praticar esse perdão diante do Senhor em primeiro lugar. Para que os relacionamentos sejam restaurados. Para que as famílias sejam restauradas. Para que os corações das pessoas que devem se amar sejam restaurados que milagres aconteçam Pai, que restaurações fenomenais aconteçam diante da obediência, a obediência à sua palavra, que o Senhor dê forças a nós, que o Senhor dê forças a cada um aqui Deus para conseguir praticar a tua palavra, que a gente viva o teu reino, que a gente viva o teu reino, nas nossas vidas, que a gente viva o Teu reino na nossa casa, que a gente viva o Teu reino na nossa família, que a nossa família seja um farol do Senhor para essa sociedade, um farol do Senhor para essas pessoas que estão perdidas, sem referência, sem porto seguro, que as nossas famílias sejam fortalecidas pelo Senhor. É a nossa oração, é a minha oração. E eu a faço em nome de Jesus. Amém.